0: 欢迎收听学子会客室 podcast 节目，我是客座 DJ 马世芳。今天跟我一起要来做这期节目的来宾是侯志坚。Hello，Hello，
1: 马芳，好久不见，是,<笑>是,是好
0: 久不见。今天我们所在的地方呢，是在侯志坚的工作室。然后我被超专业器材环绕着啊，<笑>这个录个 podcast 用到这么大的阵仗，真的是超级无敌豪华。而且今天这个侯老师前面就摆着一台 keyboard， 嗯，对对对，对，随时有需要就可以示范。那今天之所以要做这期节目，是因为资深音乐人、全能创作奇才或志坚先生，<笑><笑>他终于<笑>终于被说动了啊，他要把他一生做配乐的心法要分享出来，所以会有一系列的线上课程。所以说穿了，今天是要广告这个课程，但是我们在节目等一下聊天的时候不会提太多课程要讲的东西，不然。<笑>就不不用花钱买课程了吗
1: ？你一说两个小时就讲完，大家就下课，<笑>这样不行，这样不
0: 行。我们要聊一些别的，但是要先讲一下这个课的事情。我们一开始先，嗯、先跟大家讲一下这个课，嗯,嗯呃，就是今天打开 Podcast 听这个节目的朋友、嗯嗯嗯，假如真的有兴趣想要报名这个课程的话嗯嗯，嗯，他要怎么做
1: ？对他其实就可以现在就是到学子的官网啊，那里面其实有个线上课程的，那基本上就是。对，麻烦刚才讲，就是大概我这几十年来的一个，算是一个心得的累积啦。对，嗯，那我自己是觉得，就是说比较不一样的，在于，就是说我可能就是针对现在的配乐的环境，还有呃，我们整个作曲家一个思维，在这方面做的做的一些比较多的，就是说琢磨，就是说，那一般人可能比如说看电影比较会注意到影像的东西，但是比较不会注意到，就是说。可能这个音乐到底为什么要这样做？为什么要那样做？或或或或者是到底为什么这个音乐要在地方这样的处理？那其实这个课程很多时候是让大家就是一窥那个究竟嗯嗯啊，就是说呃，然后从这里面看，因为你对这个作曲家的思维有多的认识，然后看有没有办法，你因为这样。就是就是有看片子，有更多的不同的理解。嗯，其实我觉得这是蛮有趣的。就是不管你们学音乐啦，是是。当然，就学音乐观点来讲，我还是会分享一些就是沟通的事情。沟通，对我觉得沟通是真的太难了。其实到现在我还都,都还觉得很难。我到现在都我还我都还是觉得，因为对象不同，我现在只能归纳出一个方式出来，这样子。对。然后还有，当然就是说，可能思考的一个步骤。尽、嗯、量尽、嗯嗯、量把它就是能够具体化的说出来。嗯，呃，这个对我来讲是蛮大挑战。对、嗯、你刚才你刚才讲的没错，其实我思考了很久要不要做这件事情。嗯，有一个很大的原因是因为我觉得根本没办法全面的说。嗯，而且说出来其实充其量也是我个人的。经验跟观点这件事情，嗯嗯、因为纯技术的东西已经被研究得很透彻了，大家现在也很容易找到。是，那我觉得我花几个小时去讲一个技术，讲一个什么，明天就过时了。讲、嗯、白一点，其实就是这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。但是可能我觉得目前我的价值会在，就是说，我觉得一直做这么久以来，我觉得大家因为，呃，讲白点就是大家对配乐上的一些认识还是太少。嗯。以至于我觉得这都是有关系，以至于不怎么被重视，这样。嗯嗯嗯，对，就每次去做音乐或是做跟大家聊天或是沟通的时候，每个人都说啊配乐好重要，好重要，好重要，<笑>但是其实我要讲的就是，其实没有没有大家口中讲的那么重要，<笑><笑>这是一个最大的问题。对、嗯，这个体现在各个方面，嗯、这样子。是是对对。其
0: 实从刚才开场白这段话，我、嗯、我听到几个我觉得很有趣的点啊。嗯、第一个就是，哎，创作是可以教的吗？其实创作是可以教的，嗯，创作绝对是可以教的。但是能够教的有其极限
1: ，对啊，越过
0: 那个线之后就是各凭本事。但是有一些基本的东西，比方说你在这个行业里面有一些基本的规矩，或者是前人累积的心法，那个是可以教的
1: 。对对啊，
0: 然后怎么样让你可以更有效率，并且更有。更有办法去马上掌握重点，我想这些是有经验的人可以告诉你的事情。所以你要是对呃入行有兴趣的话，这个绝对是很受用。另外，假如你想当一个更更更用心的影迷，更用心的乐迷，你想要不只是看热闹，也想要听门道的话，嗯，那由侯自坚告诉你你怎么听门道，我觉得这个也会非常非常受用哈。啊，再来就是。你进了这个行业，除了才华跟工作内容之外，非常非常重要的是沟通。你刚刚讲到沟通啊，沟<笑>通，沟通不只是创作人跟观众的沟通，对，不只是跟导演的沟通、嗯，还有跟出钱的人的沟通，对，跟业主的沟通啊，这个沟通常常是艺术家最不会的部分，对对，没错，<笑>这个绝对绝对也是要一并了解的。那但是哦，我想你既然下定决心要把这么多年的到到底，到底我们这个这么多年要从什么时候开始算起
1: ？其实严格来讲，接触影像可能是从大概1995年左右开始。哇，其实蛮久的
0: ，那真的是蛮久以前的事情。对，因为之前
1: 之前都大概专注在当歌手啊什么之类的，就是做创作幕后什么，但是。呃，大概是一九九四九五那时候，慢慢因为一些广告啊、嗯，然后慢慢的就接触到跟影像的部分，其实是蛮自然的过程啊嗯嗯嗯，有点像是这样。对，是
0: 是，对
1: ，因为早期比如说，嗯，都是先从同学开始嘛，嗯，所以我每次去讲课都说，你们同学很重要，是对，你不知道你隔壁这个<笑>可能没有没有比你有才华人，以后是你可能是你的。那个的占占资金来源，真的真的
0: ，这个太重要了。我我常常也跟我的学生说，因为我的学生也有不少人，他们希望呃有一天可以进入这个行业對對對，他们觉得自己很有才华。这小朋友现在玩团玩的也很热闹啊，对。那我都会跟他们说，呃，这个行业呃真正厉害的全才型的创作人非常少。嗯，你可能觉得可以，但是你就算再厉害，你也不可能把所有的事情都做得一样厉害。没错，没错。你要是所有的事情都那么强那么厉害，你就会把自己累死。<笑>所以一定要找到可以合作的伙伴，对，不管是像你刚刚讲的，可以当你的业主或者当你的 backup， 对，啊，当像盛唐交付那样是最好，对，嗯、或者是可以在创作上面跟你一起。一起互相砥砺的伙伴，没错啊、呃，或者或者是你你你随时有一个人可以去问他，哎、欸，你觉得我这样做好不好？嗯、他可以跟你说实话、嗯，这都比你一个人孤军奋战要好的很多
1: 。对我没错，那个熟悉感跟信任感合作起来，我觉得其实就是就是、就是、就是不一样，其实就是不一样。嗯、因为因为比如说当初我做影像的契机，也是因为说实在就是呃，像我们有同学很会摄影。嗯，像钱翔很会摄影，摄、嗯、影社的，哦、然后、哦、呃，美导演对美术社的肖导演，導演突然、嗯嗯、突然就也不知道哪根筋不对，<笑>想要去拍影片。肖亚全、啊、对，然后去<笑>去报什么金穗奖之类的，是是,是。然后他看周遭好像会拍会摄影的，就是钱翔、嗯，然后会做音乐的，好像就是侯志杰，<笑><笑>然后就就凑在一起。真
0: 的真的，其实學,学生时代谁会想到后来的大家，一个个都变成后辈眼中的大师级。当时就是好玩嗯，很有嘛。其
1: 实当时其实真的就是好像没想那么多，就是、嗯、就是做，然后反正找同学也感觉上也省钱，对吧
0: ？没错，而且那个时候不太会计较，
1: <笑>完全不会，完、嗯、应该说完全没有想到这件事情，嗯、只是为了好玩做一件事情。嗯、对我现在很想念，就是我高中时候玩团的那个时候的感觉。嗯，哦，我那时候第一个团。鼓手是小白李守信是是高中的时候，啊、<笑>小白老师对小白老师这样，嗯、然后那时候真的是很纯粹，然后大家是为了喜欢玩音乐玩音乐，就是、嗯、我觉得那时候很有趣啊，因为小白那时候也在军乐队啊，
0: 是是没错
1: ，对他在军乐队，然后这真的是很有趣，然后我每次听那个小鼓，我就知道是他打的哦。对，就是要是他打的，因为他把比如说国旗歌啊，他会打成那种爵士鼓、<笑> swing 版之类的。对，就噔噔
0: 然
1: 后他就觉得呃，
0: 忍不住一定非这样不可
1: <笑>。对，就是我你就想，就是我们又做音乐在听门道，然后你就觉得这些事情其实极为有趣。<笑>打国歌还可以打过门對，对对。然后玩团的时候就是一大堆糗事啊，就是那、嗯、我可能我刚开始接触合成乐器啊，学长。学长找了一个不知道从哪边借来的，对，借来一个合成器。我第一次看到，因为在那之前我都看弹钢琴，嗯、就从小学古典鋼，从小学古典钢琴。第一次看到一个叫什么 Juno 1零6上面一大堆转扭的然後。对。哇，真的，可是我真的如获至宝哎、欸，就是那时候，嗯、就是好像开启了一个、嗯、一一道门。那那时候 MIDI 的技术才刚开始，就什么时候都、嗯、都刚开始。是。那我觉得。很有趣，在那段其实我现在回想起来，万、嗯、团那个时候还是最有趣的。你
0: 从一个学古典钢琴的小朋友，没错没错，家长
1: 对你的未
0: 来应该有一些想象，<笑>对不对？就是打个小球球，穿穿着小西装，弹肖邦、贝多芬、莫扎特。对，小时候都在参加这种钢琴比赛之类的。但是当你第一次摸到一台合成器，对，然后你发现那些旋钮、按钮弄来弄去，它
1: 会创造出地球上本来没有的声音。哦对，你觉得那个东西是跟你自己有关系的，嗯，这件事情很重要，因为你在学古典的过程中啊，嗯、哦，这个我这个可以拿出来分享。你在学古典的过程中，我觉得学古典小孩都有个迷惑，嗯，他会到一段时间学到一段时间的时候，在技术上达到某个时候，他会觉得说这个到底跟我有什么关系啊、哦？我一直在诠释那个谱上的东西，你知道我意思吗？啊、就是那谱面上的东西哦。然后一直在啊、呃，我我并不是说那个不是好或不好的问题，嗯、就是说这个东西终究好像，我觉得我学琴这件事情好像跟我没有太跟我自己没有太大的关系，哦，会有那种很奇怪的，就是困惑、哦、困惑，就像说，嗯，但是外人不这么觉得、哦，比如说我国中的时候在弹琴，大家看我弹那个什么哇。贝多芬就像你讲的，咚咚咚，弹、嗯嗯哦、完说哇，好厉害，好厉害了、哦哎！我要听《龙的传人》哦哦，他们会点歌，对，让你弹校园民歌。天哪、啊，我弹不出来。OK， 啊、哦，这是一件很诡异的事情。<笑>我了解，我了解，啊、就是你你人家觉得你技术不是已经到那样，那那个弹一个民歌，不是对来讲相对来讲是在技术上是一个<笑>小菜一碟，对，小菜一碟。<笑>那后这件事情对我的冲击非常非常大，我已经忘记那位同学到我到但我到现在都还非常感激他，<笑><笑>就因为他让我思索了到底学琴这个对我的意义到底是什么
0: ，哦、因为那个整个逻辑是不一样，完全不一样你。你没有抓歌抓和弦的那
1: 个概念，对，對對哦、對一定要有一个谱放在前面。好，那从那时候我就突然有一个小小的目标，我就觉得，哎、欸，我要有个目标是，只要我听到的。东西我我都要会弹，只
0: 要你听到，你就要能
1: 够弹得出来。然后或是我我我我我能唱的，我就要会弹，就是就是我要有这个本事，要不然我学琴干什么？那时候你几岁？这大概国二吧，十四五岁， 14, <笑>差不多十四岁。嗯、哦，好。然后我那时候我我那时候记得，我就开始疯狂的把各种曲子啊，<笑>我自己喜欢的曲子啊，拿来改编成钢琴曲。OK， 就不管他是不是用钢琴弹的， oh, 可是都把它改编成钢琴曲。你那时候喜欢的曲子是什么？那时候很有趣啊， oh. 那时候不是陈阳老师有那个哒哒哒滴哒滴电子中国年，对对对对对，然后不是很好听嘛，然后就来弹一弹，就是哦，就是就开始弹，是是是那感觉。然后还有那时候，比如说像那个就是火战车啊，等等等等然后哦，你到时候就会说哦，原来我好像一台钢琴，可是低音这样压下去也有这个。也有这个可以达到那个就是红，好像很红，紅紅的很恢宏的恢宏的效果，对,對,對,對嗯。然后你就开始会注意说，哇，这个这个这个哦，这个琴的东西，其实这个钢琴好像跟我想象的东西是完全不一样的东西。你几岁？你几岁开始练琴的？几岁学琴？四岁多。所以那时候您学了十年的钢琴
2: ，对
0: 。但是到了十四岁的时候，你才发现钢琴还可以是这样
1: ，还可以是这样。
0: 哦哦。
1: 那时候我才真正对，老实说，对音乐有一个觉得好像这个东西跟我有一些特别的关联，嗯、我就會开始觉得说这个东西跟我有有点关系。嗯，以前不会意识到这件事情，就没错，你也很喜欢音乐，然后你也一天到晚听那些古典音乐，家里唱片，妈妈都是拿一大堆，买一大堆什么钢琴全集，啪啪一大堆，然后。父母也听，也很流，也也听流行，也听什么，就是阿爸合唱团什么那些，嗯嗯嗯嗯我们从小也听这些。嗯,嗯然后，呃，但是你那时候不会意识到，就是说特别这些事情，就是说是是是你自己。嗯。什么什么时候你跟音乐产生一个好像一个特别的东西出来？一种一
0: 种更 personal 的、更私密的关系。对，没错，没错。嗯、哦，情感的
1: 反射不一样了、啊。好，然后。你小时候也会乱弹，在琴上面乱弹，嗯，但是那个东西是一种一种，就是说发泄而已、嗯，发泄而已，就是说，就是说，或者说你弹，你还是会弹谱上的东西，是发泄而已，嗯。那我觉得那个语言慢慢建立出来，一连两年、三年，到高中的时候，到高中的时候已经很清楚的可以，比如说在琴上面，是我心情不好的受，嗯，我是可以，就是。就是整个就是，就在情上面这样流动这些东西。嗯，然后我妈在门外都大概知道我现在心情好不好、哦。带<笑>这种感觉，就是大概你开始慢慢有一些自己的东西长出来。那我就知道说，呃，可能是因为我观察到什么事情了，然后有有感而发。但是我的画画也。也没那么好，我的文笔也没那么好，可能我的说话也没那么好。我小时候话也不多哦，然后回去就是弹琴、嗯，那这些东西可能都变成了一个养分，慢慢去累积起来。所以那时候不自觉已经在创作了，其实是不自觉的。那再加上从以前，嗯、因为我母亲的影响，我对影像就是非常非常有兴趣哦，对，就是。就是我的假日都是在看电影，假日都看电影，是
0: 因为令堂的关系，对，对哦，他很爱看
1: 电影，他非常喜欢。就是我记得我们家四个小孩放假就是在西门町，就是看两部电影，从老电影到新电影都看。妈妈到了周末就带着四个小朋友，对，去西门町，然后小孩负责排队。OK， 那时候以前都要排队，<笑>是的，是的，对，然后。所以我们都很熟，就是那个队伍很长，可是其实有个队伍特别短，我们就去排这样 oh, 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 oh. 之类的，就是大概有这样的过程。Oh, oh, oh. 然后，呃，每周看电影，好像你对就是很稀松平常的事情，对，因为从从什么那种古装变什么流星流星蝴蝶剑都会看的那种是是是是到。到那个，比如说像那种经典的，那时候都重播一些经典， oh,《乱世佳人》《魂断蓝桥》什么这种。Oh, oh, oh. 然后到最新的《星际大战》什么，那时候 oh, oh, oh. 那时候最新，那时候很炫的 ，DT、oh, oh, oh. 什么东西。Oh, oh, oh. 然后这整个养分一直下来，就是我现在回想起来，这件事情对我来讲就是无比重要，是、oh, oh, oh. 因为他训练了我，可能看到影像时候的有一个有一个。语言出来，那这个语言是我可以借由的情，就是去抒发出来。嗯嗯,嗯,嗯那这个事情可能就对我来讲非常重要。嗯嗯
0: 嗯,嗯。其实这就是浸泡在那样的环境里面、嗯，然后也不是有什么特别的目的性。对、嗯。但自然而然，它就变成你的一部分。就你也不会想到长大之后会有大用，但是它就它就变成非常重要的经验、嗯。没错。嗯
1: 。所以我觉得基本上到现在，我觉得看。看剧或看电影或看各种不同的影像，吸收各种不同的东西，对我来讲还是一件非常重要的事情。嗯嗯嗯，就还是一件非常重要的事情。是，就基本上，因为我在里面其实可以得到很多这样子這樣。嗯，那再加上现在做配乐，所以你会有更多的嗯，更多的呃观点，还有更多的乐趣吧。这样子对对
0: ，这蛮有趣，因为从小就就跟着妈妈当小影迷，嗯，然后呢。嗯这个看看电影是一个非常快乐的对记忆对对对对，然后这个兴趣一直延,延续到现在。但当自己开始做电影配乐之后、嗯嗯，看电影的时候有时候会不自觉切换到工作模式，对不对？对
1: 我觉得，我觉得确实会这样，嗯、确实会这样。嗯，对，嗯、这个东西其实是你也不能讲是不是困扰或者是这样，<笑>但是。我觉得有，我觉得我也花了一段时间去，好像去让自己呃，可不可以回到我最早就是嗯，不会再分析音乐状态。嗯，我觉得我自己在差不多三十岁左右的话，这个情形很严重啊、哦，因为你三十岁有点像是你已经接触过各种音乐的技术，不管是唱片的或者什么，在这方面，所以你。你在那个阶段就不知道为什么都会很技术性的去分析一个东西，这样<笑>是会的，会的，嗯、对对、嗯，就会有这个状态这样子。嗯嗯嗯嗯然后确实一直到四十岁啊，五十岁过来，慢慢的才会又回归那个，就是说。我可以放掉这些东西，我见山又是山了。对，<笑>你讲没错，<笑>其实就有点那个意思。嗯，<笑>
0: 我记得我小时候跟一位非常厉害的前辈录音师王家栋
1: 、嗯，哦，王家栋，王家栋、哦、老师，他
0: 看着我长大，他、嗯、跟我妈是好朋友、嗯嗯對。然后我们一起,一起有一次出国去看一个什么演唱会，嗯、大家都感动的要命，我忘了是什么演唱会，嗯、<笑>但是,是很厉害的演唱会，嗯、<笑>大家那边看看到嗨啊，全场都那边嗨啊。嗯嗯嗯他就插手插插在胸前看，嗯嗯，然后他在那边嗨啊哇哇哇，他忽然冷冷的说：“哎呀，那个灯慢了一秒。
1: ”哈哈哈，哈哈 OK OK， 就是你不觉得这很解嗨吗？<笑>对，非常解嗨。其实常会有这个状况，对。<笑>我我我到很久在才克服这件事，也是因为我小时候有一个经历。我小时候是合唱团的啊、嗯哦，但是那个老师呢是是世纪交响乐团的指挥，是是，有、哦、他
0: 他他来指挥你们小朋友
1: ，对他来教我们小朋友，<笑>但是他非常的严格，他会放那个交响乐，然后问我们说里面有什么乐器？天哪、啊，我在小学我哪听得出来啊？啊、哦，对，那我我就不知道他是来找。找找找天才的,的还是找什么？<笑>就是就是就是，但是他极为严格，你知道吗？就极为严格、哦，就是你听不出来他会骂你。我想说，我们都没受过任何训练，所以我已经在班上已经算是，我已经是合唱团了，<笑>已经算是好像勉强可以。听出些什么东西的、嗯，然后就突然好像种下了一个事情，就是说这件事情好像是一件很重要的事情、哦、就是我必须要在什么整个交响乐里面听到什么乐器，什么乐器，分辨不同的声部的、哦，然后潜意识好像就被种下，这是一个很重要的技术。哦、但是到后来，你真正都都听到这些东西的时候，就其实是很大的困扰哦，就一放啪，所有的乐器都分开、哦、<笑>就是，<笑><笑>就所有东西都分开了，嗯、那其实。其实马房知道那个，其实乐趣其实是就就会少非常非常多这样。是啊，
0: 大家听歌都很开心的时候，你居然听
1: 到都是分轨，这
0: 有什么意思？<笑><笑><笑>一点意思都没有。<笑>大家都在唱 KTV 的时候，你就在那边说这低频不行，<笑><笑><笑>这不行啊。对，嗯、對那
1: 我我后来发现，其实这中间是要有个平衡的，对,對,對，其實是要有平衡。就说、是、你能理解一些事情，或是理解一些技术技术上的事情，其实是。是有的，是好的，嗯、是好事、嗯，就是好事、嗯。但是在某个程度方面，你也要去，就是说，呃，有另外一个态度，就是说，当你没有在工作，没有在什么时候，你要懂得去真正去感受它就好了。嗯、对，不需要去真的对这样解析它，解析什么的，这样、嗯嗯，这其
0: 实就是理性与感性的平衡了。没错，没错，说的容易，但当你我我觉得我可以想象那个状态，<笑>就是进入这个行业，然后非常多的呃技术啦、门槛啦，还有很多招啊，对，然后大师到底怎么创造这个东西出来的，啊、同行到底怎么做到这个的、嗯啊，还有一些套路到底是怎么去运用的、嗯，学到这些之后，再去看新的东西，就会哇、哦，你用这个招啊，你用了，哎，这个怎么弄的，一定会这样嘛？但是过了一段时间之后，那些都已经内化了。对你反而就可以回到直觉，嗯，那
1: 一定要过那段时间才行。其实马芳真的讲到一个重点，到后来你会发现人的感受还是最重要。嗯，这你在跟客户沟通的时候，你会很多遇到这样的状况，比如说早期很多时候割过去的时候，那个导演他们很直觉，他说我觉得 demo 比较好啊、嗯，你现在做出来我，我、哦、我就觉得好像我也说不上来，我觉得少。哦做出来的东西因为很精致，对，然后鼓也认真打，然后弦也拉了一下，然后 vocal 也像听过调过，但是对导演来讲，对有些导演来说，他说他觉得原来那个 demo 那个味道，那个粗糙的东西，他觉得那个东西很自然，很好，很喜欢，嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后你当这件事情多的时候，你会去思考这件事情，嗯嗯嗯，你就会思考，就是说为什么为什么其实导演喜欢那个 demo。那到到到底是他有什么东西跟我们后来做出来的东西到底差别是在什么地方？嗯嗯嗯。那你确实你就会发现，可能就差在一个 energy 的东西，然后差在一个人的东西、啊，差在一个就是有一种那个粗糙的东西，那种不完美的东西，它其实就是正好体现的就是实际的状况。对、啊、对对，基本上
0: 有时候那个粗糙跟不完美，就是创作人眼中的粗糙跟不完美
1: ，反而是导演最喜欢的部分。没错，没错、哦，就是为什么我们喜欢 Bobby 人唱歌。<笑>对你，如果用音准的标准来来，我相信他现在去唱参加各种歌唱比赛，应该第一轮都会被刷下来。不可能，绝对不可能。他他对他妈，就會叫他不要去。<笑>
0: <笑>我真的听像像刚这个呃侯侯志坚讲这个、呃、不完美的东西啊、哦，我、嗯、我就想到一个例子是万人的超级市民。啊、哦，最后是李李寿全的那一首《未来的未来》嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、他最后一大段，然后拍台北那个时候的台8 0年代中期台北的街头的画面、嗯嗯嗯，那是非常经典的一段画面。但是那一段《未来的未来》是 demo， 嗯，其实李寿全他给万人听 demo， 而且那个 demo 是连那个 lead track 的那个呲呲呲那个节奏都、哦、都,有都有的，对，然后他就先试唱一个版，对。但是万人超喜欢这个。后来李寿全进录音室录了一个正式版，后来还发唱片嘛？他没有用哎、欸，他用的是 demo， 他就他就是一定要那个 demo。所以你回去看 YouTube 上可以看得到，连那个嘖嘖嘖都还听得到，他、嗯、就没关系，他没差，他觉得那样就可以了
1: 。这个真的很有趣，因为也发生在我们做那个那个饭宝的时候
0: 。哦，是是。
1: 我跟光夏在录音室里面，我们两个大概花了一个下午啊。嗯嗯嗯他说：“哎、欸，我有个 melody 想法很好。嗯”然后我们就进来很 rough 的做了一个东西，然后给导演听，导演就、啊、很爱很爱嗯嗯。然后后来我们有个版本是去波士顿拉的交响<笑><笑>然后那个嗯嗯那个什么东西都正式来，然后哇，就是搞得煞有其事。然后我跟光夏都觉得哇，这个版本实在太精致、太好听了，这样、这样、这样。那、嗯啊、导演。我导演犹豫了很久，他犹豫的非常非常久、哦。对，他就跟我说，他就跟我们说，我好像还是我电影里面可不可以放那个你们原来版本，哦、你们发行用那个版本，一模一样，一模一样，哦，一模一样，就这件事情一直在发生，对。<笑>就一直在发生，嗯然后你就会发生很多时候，就是说，其实因为你在做 demo 的时候，你在做 r a f t 的时候，你在做这些东西的时候，其实因为你相对来讲，呃，没有太大的那个叫做技术上的压力或干嘛的时候，其实反而就是还蛮自然流露的，嗯，对，那这个东西其实就。突然对我来讲就蛮重要，对，对，做影像，对影像的时候就蛮重要、嗯，就是我能不能回到那个、嗯、那个最初的那个状态，嗯，这蛮重要的、嗯，那个我实际在做那个蓝色大门的时候，是，其实我完全就跟易之言导演，就是在这个事，在这这个事情有一个内心的交战，那到底什么是最初的状态？啊，最初的状态。好好哦比如说，因为他找我做《蓝色大门》的时候，我我其实也弹琴很久了，因为四岁开始弹嘛。是。然后，所谓技术纯手是那么一回事，就大概是那样。嗯。嗯但是《蓝色大门》之前来的他整个的艺导对音乐的想象，他就是很简单，那个巴哈的类似像那样的东西，哦、古典乐的东西、哦。然后他跟我沟通这件事情，之前我们做过一些广告，但是我们第一次，比如说做电影的时候，嗯。他说他现在有一个这个这个电影，然后呢，他想聊一下说这个音乐他的感觉。
2: 嗯
1: ，他的意思就是说呢，他希望这个曲子呢就很像我们听到小孩子在练琴那个感觉，然后呢，嗯，嗯就是很单纯这样子、嗯。但是呢，呃，他的意思就是说，你你好像有点弹错都没关系。嗯、哦，
0: 对。但是他要求一个专业音乐人。要要做一个好像小朋友弹琴的状态
1: ，没错。那这件事情会让我思考了一下嘛。啊、当然我知道弹错是不可能真的弹错，因为大家你弹错以后，大家只会说侯志杰弹错了。哈<笑>哈<笑>后来出来是是弹错了。嗯，那我就在思索这件事情，就是说，好，那我有多久很没有去去好像去单纯的弹一个东西、嗯？就是说这个东西什么叫单纯？嗯，对吧？然后我花很多时间去思索这件事情，这样子，说你弹可能说以你平常弹那种巴哈的东西很纯熟的时候，你是不会有那种小朋友的那种触见的，就是之类的。嗯。那当你要尝试又回到那个状态的时候，你真的要去掉很多杂念的东西，这样子。比如说我们很纯熟弹一个东西的话，像蓝色大门那时候，我给了一个很简单的，类似像古典的是。就是大概是这样子的一个东西，但你如果平常练很熟的时候，其实这种东西就很容易变成
2: ，
1: 就你知道，就是非常的不，非常的就是有理由气。我那时候觉得我已经有点有理由气了，就大概是那种感觉。我了解。所以到后来去试着去弹那个东西的时候，就慢慢去回到那个状态，就是好像我刚学琴的时候，其实我是有点。
0: 就这样，哦、就这真的就好像在一个音乐教室练琴的小小孩，就是那个感觉。对
1: ，他那个感觉，那个氛围，就其实刚好对到那个，是就是啊，陈柏霖跪跪鲁美骑脚踏车那个画面，是是是。然后他就有一种氛围在那边，他就、嗯、他就他就,他就制造了一种氛围在那边，就是比较贴合的感觉。嗯嗯嗯，就大概是这样子的的的状态，这样子嗯。嗯。那我觉得有时候因为。跟导演沟通的时候，每个导演讲话的方式都不一样，对，讲话的方式都不一样，对，所以你好像真的得要听得懂他讲的话，或是跟他建立一个信任感以后，才会知道就是说，嗯、其实他在形容是什么东西，嗯嗯，比如他在讲一个就是说，那、嗯、我在做行动带号孙中山的时候，嗯嗯，其中有一段那个易导在那边、就是、<笑>就是就是说啊。我我这边就是要一个你知道那个像像大法师这种感觉这样，然后旁边制片听了吓死了，什么大法师这个片没有要大法师，就是类似像那种的那种的说法。但是，我我当然因为跟易导认识久，我我理解他讲的这件事情，可能是他那边可能某个情绪上要多点波动，或多多点不确定性，或是多点那种。黑暗的东西，就是我理解下来就变成这件事情。对，但是可能外人听可能是另外一回事，就常会有这种事情发你,、嗯、是你,你有
0: 你有能力翻译，然后你有 get 到他要的，对，然后彼此是有默契的。没错，没错。我知道每个导演都有他们习惯的面对配乐的工作方式。嗯嗯，有的导演愿意放手多一点，有的自己想法非常非常多，甚至觉得自己比配乐还懂得也有。哦、嗯，都有。然后呢，这个当然也跟电影类型有关、嗯。没错，没错。那你这么多年来，其实有跟好几位导演长期合作，对彼此也培养出一些默契，大概彼此都大概还能 get 到。呃，那这个今天，讲面对一个、呃、刚入行的新手、嗯，他开始要做电影配乐、嗯，或者可能从戏剧配乐开始做起，嗯嗯嗯嗯、我想最重要的还是沟通嘛。对，对不对？其实还是沟通，这第一步一定还是要建立这个互相信任的基础。<笑>对，没错
1: ，没错、嗯。我觉得沟通这件事情最难的就在于，就是说，呃，到底他讲的情绪是。在你理解他讲情绪的程度是在哪里？嗯，所以除了当然是对导演的多认识之外，比如说理解他听的音乐之外，比如说他这个人的，对我来讲，他这个人平常那个节奏感其实蛮重要的、啊，节奏感啊，人的节奏，感，人的节奏感哦。啊呃，这蛮有趣，蛮有意思。就是说，导演他散发出来的那个那个整个动作利不利落啊、哦，或者说他整个讲话的速度啊、哦，走路的速度啊
0: ，哦、或者谈话的方式啊，你看到这个导演走走进咖啡店的时候，你大概就知道这个人的节奏感
1: 、韵律感、乐风。乐风倒不至于、哦，但是定,定 key， 但是但是但是，但是因为在影片里面速度是很重要的。对对对，對哦，对，他他这个人速度是。还是啊， uh, 还是哦， oh. 这个这个东西其实、oh. 其实就差很多了，<笑>有真的不一样，差很多。因为因为因为这个东西，可能他拍影片出来的结构节奏，跟他对一件事情的认知就不一样。对，也就是说，可能对有些导演来讲，正常速度是这样，可是有些导演会觉得。这样是正常速度，那、oh, right. 啊、有些人导演会觉得，这样是正常速度。Oh, oh. 然、哦、后，所以理解每个导演的 tempo 变成一件蛮蛮重要的事情。但最重要，对对,對。但我我不否认有些导演也是蛮凌乱的，凌<笑>乱<是嗎>，<笑>然后随时在一种，随<笑>时在一种那种。你要不要举举例说明一下？<笑>我觉得讲这个也不会
0: 得罪导演，<笑>没有关系，可以说一下。你你跟这么多导演合作，比方说你的同学，學你跟肖亚全合作这么多，你跟钱翔也合作过好几部，对。呃，然后刚提到易智言，对、嗯呃，你也，你也跟九把刀也合作过。
1: 那<笑>每,每个导演都有他们自己的节奏跟他们的韵律感。没错，没错、哦，没错。其实我我觉得，就某方面来讲，我其实还蛮幸运的。就是说、嗯，呃，像几个常合作导演，其实即使像好九把刀，好，我刚开始跟他合作的时候，我觉得他这个人一定蛮机车的，因为以前还不认识他的时候，<笑>看他写小说就觉得说，嗯、天哪，这个这个人，这个哦，哦应该还蛮难搞的，就感觉上蒸汽乱窜的家伙<笑>
2: ，对，而且
1: 他他有这么大的自我的那种气场<笑>，哦、对不对？又在一个文学领域上、哦，啊哦、那你会觉得，就是说他应该是有某种控制狂的导演、嗯，嗯、有这种感觉，有这种感觉，其实有这种感觉，就是如果不认识他的人是这样、嗯
0: ，但实际上认识之后
1: ，但实际上认识之后才发现，其实他因为他自己在一个专业领域，嗯。他对于他不懂的东西，他其实非常非常的尊重，嗯，就是他很清楚，就是說他要的东西，那这个东西、就是、就是一个大的方向，嗯，他很清楚，但是之后其实他是很放心的，就是放手给你做，嗯嗯，就是说基本上他希望把那个，就是他是一个蛮尊重专业人，但是他很有意思，他会把他的故事讲得非常非常精彩 ，OK， 对，这、就是他的本行嘛，他的本行，他的他的。他的他，你你,你在听他讲这些故事的时候，还没拍的时候，哇，你会真的会被灌很多米汤，然后开始各个那个想象都出来。<笑>导演，我觉得这是导演必备的本领，真的。他们可以在生活的这些事
0: 情上是白痴，或者完全没有经济的能力，或者完全没有会计的概念，或者做人很失败，但他们一定要非常会讲故事。这是真的。
1: 对。那九宝刀确实非常会讲故事 ，OK， 而且他讲的字眼各方面很精准，很就是很像一个很厉害的说书人、嗯，是是是。然后他会把那些天马行空的想法，就是很很很有组织性的，嗯，很有步骤性的去把它推出来。嗯嗯、所以一边讲的时候，那个分镜画面都浮现出来了。有有有，其实就是其实就是这样，嗯，然后。然后你你就会觉得很有趣，嗯、哦，你就你的你在做的过程中，其实就是要满足这个想象
2: 对对对，就是跟九把
1: 刀合作就会变成就说，好了，那他的想象是这样，对，然后你的在音乐上的描述是不是能跟跟得上这个所谓这个这个世界，嗯，就这个世界，对，所以跟九把刀的我跟九把刀合作像这样，我比较有点像是就是好像在一个地方。冒险这样，嗯，但是因为你跟他合作，你知道他对专业尊重，所以你也敢在里面，嗯、就是尽量的，尽量的，反正，呃。我们每次做九把刀，就是觉得说再怎么样都不会 over， 反,<笑>反正就是先 over 再说，反正要退再尽量翻滚跳跃<笑>，对，尽量翻滚跳跃，<笑>尽量翻滚跳跃。然后，然后翻滚完就是你要回来再说我。我确我确实遇到，比如说九把刀是是这个的状况。
0: 嗯嗯嗯嗯既然聊到九把刀，嗯、你要不要就让我们来实际听一听
1: 、啊？哦当时，你跟他
0: 最近合作的， okay. 最新的是今年度的那个。请问还有哪里需要加强？<笑>需要加强。那之前，我想这个听众朋友比较熟悉的，应该是二零二一年的月老
1: 。哦，月老，月老，对对我觉得月老可以讲一下。嗯、月老，我觉得其实在设计方面，其实呃有两个核心。当初设计这个，比如说旋律主题这方面，嗯哦、我们自己其实。在做配乐影片旋律主题是一个非常非常重要的事情。嗯，其实我觉得那时候跟拔刀沟通的时候，就是先建立。其实我跟很多其他导演合作也是大概这样的步骤，就是先建立，就是说、嗯嗯嗯，那这个主题我会拿来运用你，你觉得喜不喜欢？这样、嗯、大概也是这样、嗯。所以那我记得当初我们在做那个所谓的影片来有做一些就是 demo 的时候，就是。有一段，比如说他们两个人在，大家有看《月老》就知道，就是手环丢去回来，两个人开始手环有个新店的那个东西。嗯、那时候我们试做了一段，嗯，然后那一段那一段哦，那时候是大概是，就前面开始在酝酿，哦，然后那个环在飞，哦、<笑>有有有画面出来，要形容，对对对，哦。旋律慢慢起来，然后继续再飞，然后两个人发现说：“哎、欸，好像有，好像有一点心电感应了。”然后手这样啊，要串在一起的这种。<笑>然后这时候，呃、哦，两颗心连在一起，然后突然面对面。哦，那我们就出来这个旋律，滴答滴答。嗯嗯。好，然后听完这一段的时候。就是把到非常非常喜欢，他看到那个画面的时候，他觉得天哪、啊，他整个鸡皮疙瘩都起来了。<笑>我们鸡皮疙瘩都起来了。对对对，<笑>就就就是就是就是那个，对对，这个主题。哦，哦滴答滴答滴答，他他听到以后就很喜欢，然后，所以我其实到后来就其实很清楚了，我用这段基准，我就觉得说好了，那男女主角感情的部分，嗯，我都要用这段来来建构，就是这
0: 个滴答滴答
1: 。对这个来建构、嗯，那这个就变成一个主题的东西、嗯，然后可以来建构。像比如说，后来还有一场，比如说他们在那个市场里面的时候，哦，在那边犹豫说要不要告白啊，嗯、要不要怎么样啊、嗯？那前面当然还是酝酿一些气氛啊，各方面什么样的东西。嗯，但是比如说在他们两个就真的到见面的时候呢，你就会看到，就是说我们这个主题可能就他们两个见面开始。亲吻一下的时候，哦哦哦，这个、這個哦、这个，对对对，旋
0: 律对对，这个是催泪弹开始猛丢，对对<笑>、哦
1: ，好，让给对话，没、啊、有让给对话，这样，好好好<笑>就其实。就是呃，很有趣，就是说这个事情其实，其实就是靠这个主题的一些的一些的呃、啊，建立完以后，然后在各个不同的地方，然后让这些东西就是电影，好像它也有一个东西去就是连接起来。是是是。那这件事情可能就蛮重要的，就即使像坏人，比如说在那里面，我们那个嗯，什么鬼头城，对对对，我们也是在他第一次出场的时候，就是。哦、呃，就建立了一个主题。OK， 比如说他刚出场的时候，哦，身势很傲大的，然后在那边，好、uh -huh. 啊，在一个那个阴暗的鬼城里面慢慢出来啊， uh -huh. 然后走啊走啊这样，嗯、uh -huh. ，然后旁边就开始这种火在那边烧啊， oh. 熔岩啊，<笑>然后有一股杀气快要出来，阴森阴森的啊， uh -huh. 然后快要出来了，嗯、uh -huh. ，然后旁边开始，哎、欸，大家哀嚎说啊。这个人是谁？到底谁怎么那么厉害、啊？然、嗯、后慢慢就是在酝酿的感觉的时候，这时候慢慢可能主角就会听到哇，慢慢先声出来了。当当当当当当，呵呵呵，哦，就是就是他第一次出场的时候就建立出这个这个这个东西出来，嗯。好、哦，就是这个东西其实就很重要。然后他，然后他在哀伤的时候也可以，对，然后或是后面选一首，嗯,嗯,嗯就是这个主题
0: 就可以一直对同样的几个音符，你有不同的编曲节奏，可以创造不同的情感。没错，没错其实
1: 就是在这里面，哦、其实有些。变奏啊，或是有些在这方面一些思考这样子，嗯嗯、所以等于是说，嗯，我自己在做电影的时候，其实就很很注重这一开始沟通这个这个氛围的部分。嗯，对。当然有时候你会遇到一些比较熟的导演，他会好像是音乐跟同时进行的。嗯，比如说你跟把刀，或是跟。呃，我之前做很多其他片，因为说实在，比较商业类型的电影，它会比较要求所谓的精准。是，精准这件事情，通常我们真的是会拿到所谓的画面的定剪以后，嗯嗯，真的就要照那个结构这样去去做去进行。等于说，你拿
0: 到的材料已经是之后会在戏院演的那个剪好的。对对
1: 对，时间。对你已经结构都很清楚了，是是然后啊，他什么时候要起来，什么时候要干嘛好好好好或什么的、嗯。但是比如说像呃，我跟肖亚全做，跟钱翔做，然后就有些不一样。嗯，像早期我跟肖亚全做的时候会，会比如说早期我做的像《命带追逐》嗯，我跟他很早的一个电影。嗯嗯嗯，那那个电影很有意思，他是大概在那个过年的时候就跑来我家这样。嗯哼。过年，我想说大过年跑来干嘛？<笑><笑>大过年不是要休息吗？跑来干嘛、嗯嗯？他就说我要一个当铺的音乐这样，当铺的音乐，对，当铺的音乐，对，当铺的音乐、嗯。然后我在那边其实谈半天的，谈半天的，然后谈到后来他都觉得不太对，这样，嗯<笑>，他就觉得这件事情不太对。什么叫当铺的音乐、嗯？然后。然后后来我记得我就是在休息的时候，因为觉得就已经很烦了。大过年的，他跑来这边说到一个大破人语，<笑>你知道有点蹙眉头，你知道吗？<笑>就是
0: 对，都是说那个呃呃，过年啊、呃呃，过年不能欠债、呃，不能欠过
1: 年嘛。对对对，该赎回来的东西要过年前要赎回来嘛。但那时候真的很年轻，<笑>现在想起来还蛮瞎的。然后，嗯、然后后来在休息的时候，因为我已经。也不知道干嘛，我就没随便打个节奏，这样、嗯、就有点像等等嘎等这样，等等嘎等这样子，就是这样一个节奏、嗯嗯。他就突然说：“哎、欸這個哦，就是这个，就是这个。”哦，他就跟我说：“哎、欸，就是这个。”那很有意思。后来，后来那个命带追逐很有意思，就是他在整个的。他后来就带这个节奏，里面我钢琴什么都还没弹哦,哦，就是他就带着这个节奏、哦，就是要这个节奏。然后他,他拍电影的过程中，全部都在放这个，<笑>放,、這個放這個、就是拍的过程，<笑>演员先听这个，对，哦、然后大家
0: 都快疯了<笑>他。他找到了这个片子的那个节奏,奏感，定拍他，你帮他的电影建立电影定拍了。对，这是另外一个例子<笑>、哦，就是说
1: 速度为什么那么重要，就是我们建立一個速度的时候，其实那个。那个他跟着节奏转拍，你知道摄影师？后来摄影师跟我讲，那个阿强跟我讲、欸，我真的就是不知不觉，就是会照着那个速度就等等等。然后，他连演员演的时候，他都在放、哦，所以演员去当铺的等等等等放东西，等等他的多少钱，等等他的账。<笑><笑>哦，那很有意思。但这个建立起来的时候，后来我就跟小白到那个立峰，是是，然后 Kenny 帮我们录了，我还记得，哦嗯、就一台钢琴，然后小白把他所有的那个 percussion 都带去、哦、，OK， 然后我们就跟着这个节奏、嗯，然后一段慢的，一段快的，<笑>然后。就在那边即兴录了三天，三天。然后那一天立峰的钢琴非常非常非常好听哦，就立峰录音室，妈妈也知道很重要的一个录音室，是是是,是对。然后呃，我觉得整个过程非常有趣，然后小白也疯疯的嘛，所以就、嗯、<笑>我们要来听听看嘛。听这个，我们先听当铺二零零一年的电影《命带追逐》的配乐，萧、嗯、亚全导演。我们先听那个当铺是。哎、欸，就是噔噔噔，钢琴是后来在路易斯弹的，这样，哦、然后弹了这个旋律出来，嗯，就,這樣<笑>就一个，这确确实很有戏剧感，对，對嗯、然后镜头慢慢慢慢啊，慢慢这样拉，啊、哦，然后充满了一个就是。发霉味，那个当铺就是有一个发霉的感觉。嗯，这还是后来加钢琴，你能想象當,当初他们就是只听后面那个咚，咚<笑><笑><笑>，咚、哦，咚，咚，咚、哦，咚、欸，咚，咚、欸，咚，舞咚，咚，咚，咚，咚，
0: 咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，咚，歪
1: 一张对，哦，但但那次我很开心。后来我在录到这个钢琴痛，立峰后来我去的时候，不知道为什么，就我不知道是因为录音师的关系，还是整个环境，还是钢琴保养的关系啊？对，我就录出这个这个这个声音，这个声音，对，嗯。<笑>所以包括片尾到片尾，就是荒、uh, 一样用这个节奏，然后荒荒谬一点。Uh, 那读那个是小白去用那个、uh, 那个有用很特别， uh, 就嗯嗯嗯。我记得当天录到后来都已经进入一个叫做那个人家说那个 trance 的状态嘛，那是,是、啊、就是。恍惚狂喜状态，大概是这个意思。<笑>哇，你听到那个鼓咖群的细节是是那个，嘟嘟嘟<笑>这根本就是爵士的底啊！对，啊，打很多打很多小细节、喔，对,對,對，蛮有意思的。对，对他他是那个
0: 。中中学的时候，打国歌都要打过门的。<笑>
1: <笑>我觉得这些时刻都其实就很很珍贵啦。对，这些东西其实都很珍贵、嗯。就是说你在那过程中，其实啊、嗯呃，你就发现其实说跟信任的对象、嗯，其实我在沟通的过程这边一直很强调信任这件事情。就是说你跟信任对象合作的时候啊。呃有时候才有可能，因为这样把最好的东西给他，嗯、很奇怪。就是说，因为你你觉得自己可以发挥的空间其实蛮大的、嗯，对，你也不会惧怕，就是说，呃，给他东西，你好像好像有很大压力会被打枪，或是干嘛，或是什么东西的这样，<笑>是之类的。就是说，是这信任关系其实建立信任关系是沟通过程中一个非常重要的事情，是对。所以我很在意这件事
0: 情。嗯，像萧亚轩导演跟你已经是从学生时代就认识的哥们儿，然后大家都还是 nobody 的时候就一起在玩创作了，所以那个默契跟感情当然是无可取代的。千香导演也是对一样的状况。嗯、那,那但不是每一次的 case 都有这么好的运气，没错没错你你也会碰到压力特大的，或者是会碰到常常要被打枪的。对，那个跟最后成品的好坏并没有绝对的关系。有时候，嗯，很机车的导演一样可以，在很痛苦的过程之中，最后还是做出了不起的艺术品，也还是 OK 的、啊。对对对,对，你
1: 讲到有些导演是真的会激励你的哦，哦就是激励你哦。你可能没有像，比如说跟那个，就是那个激励的方式不一样哦，激励的方式不一样、哦。就是说，当我们常都会听到这句话、哦、就是说每个导演来都说我这是要做一个不一样的东西。谁谁会说我这次要做个一样的东西、啊？<笑>确实没有人会这样讲。<笑>对,啊、对，嗯，但是、哦我必须，我必须老实讲啊，尤其在做我，我做之前做很多广告对，对，然后很多时候就是，呃，导演导演跟你说，就是我呃，你你就放心做，就是哦，我非常尊重专业，全部都交给你，嗯哦、对。但是到后来发现有真的跟假的<笑>，你能够在导演跟你说的时候就分辨他是真的还是假的？我觉得如果我跟那个导演不熟的话，我其实是没办法分辨的、嗯，是真的这是真的、嗯，真的没办法分辨、嗯。但是我的经验会让我很快辨识到，就是说、嗯，呃，是不是真的？<笑><笑>是不是真的？嗯，<笑>真的就是说。这个东西当然不会像夏亚全跟我合作那么极端，因为可能夏亚全就是帮我在外面得罪蛮多人的，因为他会对那个他会对客户的讲法是，他会对客户他的名言就是，客户觉得音乐不好的时候，他会跟客户讲说，我也觉得音乐不怎么样，但是我们有比侯志坚懂音乐吗？<笑><笑>然后，然后这个东西又戴了太大帽子，你知道我意思吗？就是我并没有要到一个，你说你可以教到一个导演是到这种程度的，但是，是是是但是就是说，<笑>呃，你至少<笑>。哈<笑>你也觉得很好笑，这这这招不能不能常用<笑>，其实不是不能常，是不能用，这<笑>不是这是非非常态的状态。但是你们够熟 ，OK 的、啊、对，够熟 ，OK， 对,对,对然后他、嗯、他当然就是好像觉得意气相挺这的话之类的，对,对对对，是是是，对。但是但是当然这是好，这是这是我特别讲，这是你建立信任感，可能就是会会得到的自由，会得到空间，对对对,对,对，就是说。还有在里面，其实其实越重要的导演，越重要人，你跟他信任感越好，他越尊重专业嗯。嗯，而且加上他自己也是一个很有很有分量、很有很重要人，人家也尊重他的专业。對,对对。所以所以嗯，我以前跟侯导合作过广告片，是汽车广告片，是是。然后他很尊重专业，我做过什么，他就说他就觉得哎、欸，好很尊重专业，没讲什么。嘿嘿嗯然后重点是客户也不敢改他的片子，那也是也是这样，没错。所以因此骗子都极为顺利，是是，对。<笑>就客户就算觉得怪怪，他觉得这一定是我有问题，不会是侯导有问题，<笑>对,对,对之类的对，对，你就知道那个相互关系是什么。我懂，是对，或者说你在一个合作关系里面，到底说到底说。什么才是重要的、嗯？什么时候才是重要？或者你沟通对象什么才是重要的对象？嗯、哪个意见才是正确？这很重要、嗯。我觉得对一个新手来讲，我一个当然有一个很大的建议是说，你得了解，就是说你接受的、听到的所有的资讯，嗯，哪个才是正确的？嗯，哪个才是合理的？嗯，哪个才是你应该重视的，或是哪个是你应该去 focus 的、嗯？为什么？因为其实。对一个画面来讲，或是对一个产品、对象么有太多种音乐的解法了。对，对你如果每个人要意意见都要听的话，你没有那个过滤器的话，对，其实你就会做出一个不三不四的东西。但这个过滤器的建
0: 立是最难的事情。对，对这个而且刚刚你讲的这段话，我觉得不只是做广告配乐或电影配乐，<笑>其实在。在在出出去江湖走跳，我们永远会碰到这种状况。没错、就是、没错，你你要跟合作对象沟通，你要跟客户沟通，没错。任何一个专案、嗯，可能都会碰到好好几种不同的意见，嗯、对不对？今天这个经理有个意见，那个企划有个意见，结、嗯、个老板有个意见，呃、嗯，这个同事也有个意见，你到底要听
1: 谁的？然后现在这个市场有一些很大的问题，你常遇到状况就是说呢。真正能够做决定的人，他们都非常君子。哦、哎呀，要命！<笑>所以意见上都不是很明确、哦。但是旁边小人很多，真的<笑>最怕这种状况
0: ，要命的对对对对！董事长都点点不说话，就说很好，很好，你们年轻人很有才华，<笑>哦、我很欣赏你
1: 啊<笑>、哦。结果你被专案经理搞死，哎呀！对，那那你怎么怎么去在里面抽丝剥茧，就是说去、嗯、去找到真正问题的核心是什么？是是。对是，那所以这就变成沟通过程中，其实我其实一直都在学习的事情、嗯，或者说我一直一直很大的感想，就是说、嗯、怎么样让自己回到一个比较呃纯粹的状态、嗯、去理解。事情到底是什么、嗯嗯嗯？我觉得很多事情，当然我很快讲了重点、啊、就是我有时候我们沟通到后来，确实都会迷失在那个细节里面。嗯嗯嗯。然后你忘了原来，就是说我们刚开始第一次开会讨论的时候，其实我们在讨论核心的东西。对对对。对然后你很奇怪，就经过两个、三个月、四个月，都开始在讲说那个音怎么样啊，那个那个乐器怎么样啊，然后那个简接前面一点点，后面一点点，就是开始讲这种东西的时候，然后会在这个细就迷失掉，浪费太多时间。我
0: 觉得所有的听到这段 podcast 的听众都深有痛，都在点头，你知道，因为每个人都碰到过这种痛苦的事情。真的，一开始都在讲愿景，对，在讲精神，对，在讲原则，嗯，哦。但是过了几个月之后，我都在计较投影党的字体要不要小两级啊，或这个颜色要不要深一点啊，<笑>那个线要不要
1: 拉多一点啊？对，對就是对。那其实，其实，在沟通上做配乐也是一样，嗯、就是说，你不能让自己成为那个，就是跟着在那边掉入那个，是,是掉入那个叫做泥沼泥沼里面的，就是、在里面这边就跟着卷进去的,的，然后到后来死了都不知道怎么回事了，这样。<笑>对，所以我，我我真的就是会觉得说，你坐久你就知道，就是说，你要么就是敲醒大家那个人，就回到那个状态人。是，我发现是很有用的。嗯,嗯就提醒大家，提醒大家，哎、欸，不好意思，我们的有一个愿景在这里，就像你讲的那个愿景在这、嗯、然后你也提醒自己，嗯、就是说，你这个东西为什么一直好像被改、被干嘛或者什么？嗯、你后来仔细听，哎、欸，对哦，好像也焦点确实因为修修改改是。原来的东西也不见了。对对，那这个东西其实就就是在沟通过程中，有时候就是怎么样，就是在高度再高一点去看这件事情。我觉这、啊、其实
0: 这不管大牌小牌，资深之前啊對對對，人家找你来做这个事情，是因为你有这个能力嘛，你有这个专业的能力嗯嗯嗯。那既然你们信任我的这个专业能力，你们要不要相信我的判断？我觉得最后是回到这个地方，没、嗯、错，没错。但是你有没有碰到过、哦？你的职业生涯有没有碰到过客户最后还是不接受？你就说那老子不干了，你们另外找人做，好？绝对
1: 有，有、哦、也是有嘛，<笑>对不对？<笑>绝对是有。<笑>对，但那要要要让我到这个地步的时候，其实呃，我在我在尤其在呃二三十岁左右的时候，非常发生，非常容易发生这样的事情。非常容
0: 易吗？对，非常容易发生啊。哦
1: 那我必须讲两方面，嗯，呃，就是一方面呢，就是呢，我那时候太年轻哦，哦啊、呃，也没有课程来教我怎么沟通<笑>，没有没有，对，那时候没有这种课程啊，对对对对。然后呢，第二方面就是，就是真的就是，呃，没错，这件事情就是一直在发生，嗯，可是我那时候会觉得，我那时候真的会非常音乐人的 ego， 哎、啊，你们你们。你们真的都不懂音乐啊，不懂干嘛或怎么样、嗯，然后会觉得说客户的要求都是极为无理的。嗯，然后在那漩涡里面，嗯、我记得我自己刚从唱片转到那个广告的时候，是，哇，真的那时候其实好几次吵架都集中在那时候哦。第一，我没有理解到其实广告是个服务业，
0: 是你要服
1: 务客户，<笑>对,对，服务客户、嗯。我还是以非常音乐人的角度，你知道在做。麻芳应该知道，做唱片的制作人是很受宠的。制作人是天王哎、欸，对，天王是皇帝，没错、欸。对，那个录音师 EQ 那个 EK 调一下，<笑>那个编曲，你这边乐器用什么东西，<笑>然后可以骂歌手、啊。然后旁边都是對,对啊，那个可以骂经纪人，怎么没有把喉咙清好再来？<笑>然后可以可以骂乐手啊。对啊，这个这样浪费我的录音室的钱了，骂<笑>编曲啊，对啊，这编出来是什么东西？<笑><笑>我们当然是开个玩笑，但是但是我要讲说，当初因为华语市场在好的时候，整个做唱片的环境是很专业、很受保护的。是的，而且只有 focus 音乐这件事情，嗯，你真的非常容易把音乐想得很大。我现在讲的事情非常重要、嗯，是因为我看过太多，就是啊、嗯呃，本来只做呃音乐制作或方各,各方面各方面这方面就纯音乐环境的、嗯、的音乐人，他一碰到广告、碰到电影、碰到什么，他非常产生极大的不适应、嗯。不是因为技术的关系，其实做的东西都非常好。嗯、但确实就是败在心态跟。沟通上的问题。你做唱片的时候
0: ，音乐就是全部。没错，而、啊、你
1: 是做配乐广告的时
0: 候，音乐只是它的一部分。对，而且可能不是最重要的那一部分
1: 。其实就
0: 根本不是最重要的那一部分。<笑><笑>我还说客气了，<笑>对，麻<笑>烦客气了。<笑>最重要的其实是商品，广<笑>告一定是商品
1: 对，就是商品,商品最重要。对，嗯。然后，可是可是你，你当你理解这一点的时候，已经过好几年，你吵好几家，<笑>对，就是已经吵吵很多架，加上你周遭的人都跟你讲的不是不是音乐的语,语言啊、哦，对，语言系统不一样，语言系统完全不一样，嗯，对，嗯、创意都跟你讲颜色啊，天空啊，希腊、啊，<笑><笑>飞鸟对对，这个也很重要，<笑>我觉得这
0: 个也不是只有在音乐制作的领域这样，<笑>对对对比方说这个在。呃，在不同的行业里面，呃，这个制造部门跟业务部门的语言系统就不一样，嗯、呃，汽化部门的系统又跟制作部门的系统不一样，嗯、对，那沟通起来就很麻烦，对，就是彼此不知道对方在讲什么
1: 對，对。到后来我，我其我觉得其实我花蛮多的时间，我觉得，比如说，好，今天如果面对这个导演，嗯，那我就要理解，比如说他他所谓的快乐是什么，他所谓的悲伤。嗯比如说，他说我要快乐一点 oh, oh. 但是，但是我后来发现，其实快乐每个人的程度实在差太多了、oh. 就比如说、哦、一般的，<笑>假设是正常快乐、啊，这个是快乐 benchmark 的标准。好，没错 ，benchmark 标准。然后那个<笑>那个那个客户的快乐，尤、oh. 其是广告，都是这样， oh. <笑>因为广告只有十秒。对十二秒，他他觉得是这样，对对对,对,对。然后我遇到很多导演的快乐，他们觉得快乐的快乐是有过程的，哦，快乐是得来不易的，嗯，他觉得，嗯，他觉得他觉得是有过程的，是需要一个长镜头，<笑>是对。很多导演会跟我讲一句话，就是说我的快乐不要太甜。
0: 不要太甜，导演怕甜，嗯、甜导演
1: 导演导演都要少糖，对，减减糖三分糖,<笑>三分糖，一分糖无糖，五糖<笑>客户都要全糖，两<笑>倍糖，对，两倍糖<笑>三倍糖，整杯糖给你。所以，所以我刚才用这个来，其实简单的就讲说，其实这个东西就是因为你没办法光讲一个快乐这个字的情绪呢，然后就去定义，就是说。好，就是说，好，只有只有只有一种显示方式，对对对
0: ,对，呃，我觉得，呃，沟通语言的系统要彼此对一下，没错，跟那个对表一样，一定要先对到一样的，<笑>我们是在同一个坐标系统里面，不然会很痛苦没，没错。然后刚提到过滤器的建建构，这个是每一个在职场上的人都要想办法拥有的很基本的生存条件，没错，不然会在后面带来无穷无尽的痛苦。嗯，然后呢？我觉得那个赶快建立起来，可以比较避免像那个老子不干了或者老娘不干了这种状况。对对,对，
1: 因为因为这个话讲久，你就不小心变黑明白<笑>真的，每个人大家想到你就很害怕。哎、真的，这样后后后面有时
0: 候是会后悔的。好，今天的学子会客室的 Podcast， 我们跟侯志坚聊他的这个配乐人生，还有他的音乐人生啊，这个在不同的身份之间转换带来的收获。我们也会听到他以历年的作品来做示范。今天在现场的 keyboard 也可以马上就弹出一些，我觉得刚刚一弹马上就清楚了，情绪是什么，节奏是什么，色彩是什么。呃，我们还有很多很多可以聊啊、嗯，但是那个我们留到下一集节目再继续说。我们现在先稍微休息一下好 ，OK？ 好，我们回头再聊
1: 。谢谢。